0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、殺さえ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、殺さえ人への手紙、一章、17節から23節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 人への手紙一章の学びをしていますが17節ミコは万物よりも先に存在し万物はミコにあって成り立っています」キリストの神聖を証明する5つ目の身分証明は「ミコは万物よりも先に存在した」ということです。神のすべての満ち満ちたご性質は、受肉前のキリストに宿っており、そしてそのご性質は、受肉されたキリストにも宿っています。コロサイビトへの手紙2章の九節にはこのように書かれています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。ですから私たちはこのキリストにあって完全にされています。主は、万物よりも先に存在しておられました。キリストの神聖を証明する六つ目の身分証明は、万物は巫女にあって成り立っているということです。主がすべてのものを統合しておられます。主が非造物を維持し、管理しておられるのです。成り立つというギリシャ語は、スニステイミー、という言葉で結合するという意味があります。この同じ真理がヘブル人への手紙の中にも繰り返されています。ヘブル人への手紙一章の3節にはこのように書かれています。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に就かれましたコロサイ人への手紙一章の18節また美子はその体である教会の頭です美子は初めであり死者の中から最初に生まれた方ですこうしてご自身が、すべてのことにおいて第一のものとなられたのです。キリストの神聖を証明する七つ目の身分証明は、御子はその体である教会の頭であるということです。この箇所は、コロ殺さ人への手紙の鍵だと思います。エペソビトへの手紙では、教会はこの地上の世界で、キリストの体であるという事実を強調しました。ですから、協調点は体にありました。コロサイビトへの手紙では、協調点は体の頭である主イエス・キリストのご人格にあります。エペソビトへの手紙にはこう書いてありました。エペソビトへの手紙一章の22節。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。そして最後にピリピ人への手紙では足を持った教会がこの世を歩いているのを見るのです。私たちは教会の経験、信者の経験を見ます。エペソ、ピリピ、コロサイ人への書簡は一組の書簡なのです。キリストは死者の中から最初に生まれた方です。主は眠った者たちの発報です。主にあって亡くなった人の体は眠りましたが、その人は主の元に行ったのです。キリストがご自分の教会をこの世から連れ出すために来られるとき、その体は主のよみがえりに従ってよみがえらせられます。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされるのです。蘇りについてパウロは、第一コリントビトへの手紙15章の42節で次のように述べています。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ。復活するとき私たちは、ちょうど主のようになります。第一羽根3章の2節にはこのように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似た者となることが分かっています。なんならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストの神聖を証明する八つ目の身分証明は、こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたということです。神様のすべての被造物を通してキリストの御心が成就しなければなりません。キリストの御心が成就することが神様の御胸です。神様はためらわれることなく、妥協されることなく、目標に向かって進んでおられます。その目標とは、イエス様を今日神様に対して反抗しているこの世の王座につけることです。それが神様の目的なのです。殺さえ人への手紙一章の19節なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ。キリストの神聖を証明する9つ目の身分証明は、神は御心によって、満ち満ちた神の本質を、御子のうちに宿らせておられるということです。満ち満ちた神の本質というギリシャ語は、プレイローマというギリシャ語で、この言葉は、この書簡の中で最も大切な言葉の一つです。ピリピリというの手紙では、ケノウ、無にするというギリシャ語が重要でした。つまりその言葉はキリストがご自分を無にしてしもべとなられたことを強調していました。主は父なる方と共に持っておられた栄光を無にされました。しかし主はご自分が神であられることを無にされたのではなかったのです。主はこの地上に来られた時にも神であられました。プレイローマ、すなわち神様の満ち満ちた本質が主のうちに宿っていたのです。主がこの地上におられたとき、プレイローマ、神の満ち満ちた本質はイエス様と共にありました。主は 100% 神様でした。99.44% ではなく、100% 神様だったのです。2000年以上も前に、マリアの懐に抱かれていた、あの、小さな赤ん坊は、あまりにも無力に思えますが、主はこの宇宙を一言で消し去ることもできたのです。主は人からの人です。主は神からの神です。それが主なのです。殺さビ人への手紙一章の二十節その十字架の血によって平和を作り、巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ巫女によって和解させてくださったのです。その十字架の血によって平和を作りとは、主が十字架上であなたの罪の代価を支払ってくださったことにより、神様と罪人であるあなたとの間に平和が作られたという意味です。神様は今日、あなたに対して、君は私にずっと反抗してきた。君は罪人だ。だから私はそのために君を罰しなければならない。などと言われることはないのです。むしろ神様は今日、失われた罪人に対して全く違うことを言われるのです。私はすでに罰を担った。私はすでにあなたのすべての罪の代価を支払った。あなたが私のところに来られることを知ってもらいたい。キリストイエスにあって、平和がすでに作られた。もしあなたが向きを変えて私のところに来ればそれでいいんだよ。パウロがイエス・キリストによって神との平和を持っていますと書いたときに意味していたのはこのことでした。主の十字架の血を通して平和が作られました。パウロは罪の許しを十字架の血とまさに一緒に置いています。神様はあなたの罪を完全に許すことがおできになります。なぜなら、代価はすでに支払われたからです。イエス様がご自分の十字架の血を通して代価を支払われたのです。だから、義なる神様があなたを許すことがおできになるのです。またここには、巫女によって万物を、巫女のために和解させてくださったからですと書かれていますが、和解は人間に対するものです。そして贖いは神様に対するものです。神様は今日、すべての人間に、今あなたは私と和解するかと言っておられます。これは人間がしなければならない決断です。パウロはこのことをコリント人への手紙の中でとてもはっきりと次のように説明しています。第二コリント人への手紙5章の18節から20節これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わって、あなたに願います。神の和解を受け入れなさい。とても多くの人々が神様を勝ち取るためには人間は何かをしなければならないという考えを持っています。しかし神様があなたを勝ち取ろうとしておられるのです。神様は人間にご自分と和解するようにと求めておられるのです。万物を和解させてくださったからですという言葉から全ての人が救われるのだという愚かな考え方をする人たちがいます。これを理解するためには私たちはここの文法に少し注意する必要があります。万物とは何でしょうかこの万物は和解に定められている和解されるべきすべてのものに限られていることがわかりますパウロが次のように言っているピリピピトへの手紙三章の八節を見れば助けになりますピリピピトへの手紙三章の八節でパウロはこのように述べていますそれどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。ここでパウロが言っている一切のものとは何でしょうかパウロは世界中のすべてのものを言っているのでしょうかい,いえ、そんなことはありません。この全てのものはパウロが失わなければならなかった全てのものを指しているのです。この直前の箇所ではパウロは自分の人生の中のすべての宗教的な利益を数え上げました。パウロが損と思っているのはそのような意味でのすべてのものなのです。逆から言えば、パウロが持っていなかったものは損になることはできません。またここには、地にあるものも天にあるものもと書かれていますが、パウロが和解に定められているすべてのものを制限していることがわかります。彼は地の下にあるものについては言及していません。エペソビートへの手紙一章の22節にはこのように書かれています。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。主の足の下に従わせられる一切のものとは何でしょうかピリピピへの手紙の中でパウロは二章の十節でそれはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめと書いています。全てのものがイエス・キリストが主であることを認めるようになるということに注目してください。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてです。しかしこれはすべてのものが和解させられるということを意味しているのではありません。パウロは、地の下にあるものが神様と和解させられるとは言ってはいないのです。すべてのものがうまくいくという偽りに耳を傾けないでください。天にあるものも地にあるものも神様に和解させられますが地の下にあるものは違います。地の下にあるものは主にひれ伏さなければなりませんが主と和解させられることは全くありません。ですから私たちは今この時に神様と和解する必要があるのです。また天にあるものとありますが、私たちが天にふさわしく整えられなければならないだけでなく、天も私たちを受け入れるのに準備しなければなりません。主イエスは、ヨハネ14章の2節で次のように言われました。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。樹肉によって神様が人間のところに降りて来られました。イエス様の血によって、人間は神様のもとに携えて行かれます。ヘブル人への手紙九章の二十三節から二十四節によれば、この血が同時に天のものを清めるのです。そこにはこのように書かれています。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりませんキリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのですそして今私たちのために神の見前に現れてくださるのです天もまた和解させられなければならないのです殺さえ人への手紙一章の二十一節あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですがあなたが神様に反抗していた間また悪の技をしていた間に神様はあなたをご自分と和解させてくださったのですあなた方もかつては神を離れ心において敵となってと書かれていますが、これは道徳的に離れると同時に神様から心において離れるということがあるのだということを思い起こさせます。とても多くの人たちが人間が失われているのは何かとんでもない罪を犯したからだと思っています。しかし人々が失われているのは心において神様から離れているからなんです。心において神様から離れているというのが今の時代のいわゆる知的階級と呼ばれる人たちの神様に対する激しい敵対心を説明していると思います。神様に対するあからさまな憎悪と敵意が存在しています。人々の知性と心が神様から離れているのです。殺さえ人への手紙一章の22節。今は神は、御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を、清く、傷なく、非難されるところのない者として、見舞いに立たせてくださるためでした。御子の肉の体においてとありますが、ここに明白に、キリストが苦しまれたことが宣言されています。それは見せかけだけではなく、主は本物の体にあって苦しまれたということです。このことはパウロの時代の異端の一つである、グノーシス派に直接反撃しました。またここには、あなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして、見舞いに立たせてくださるためでしたと書かれています。傷がないことは、旧約聖書の中の生贄の動物の必須条件でした。私たちは誰も神様に完全さを提供することはできません。そして神様は完璧でないものは何も受け入れられることはおできにならないのです。私たちが自分たちの行いや性格によって救われることができないのはそのためです。私たちは全く義なる神様の要求に応えることはできないのです。それでも神様は私たちを傷のないものとして立たせてくださることがお出来になるのです。なぜなら神様が私たちの身代わりとなられたからです。第二コリント人への手紙五章の二十一節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、神の義となるためです。神様が私たちを義としてくださんるのなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか殺された人への手紙、一章の23節。ただしあなた方は、しっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。この説は将来に基づいた条件の条項ではありません。ここでパウロが使っている正しいという言葉は議論のただしです。もし何かが本当であるなら、何かがこうなるべきであるという意味ではありません。むしろもし何かが本当なら、何かはすでにそうあったことを意味しています。パウロの要点は、私たちはすでに和解させられたのであって、それは達成された事実であるということです。ですからもしあなたが今日、神様の子供であるなら、あなたはしっかりした土台の上に固く立った信仰のうちに歩み続けることができるということです。そしてあなたはすでに聞いた福音の望みから外れることはありません。またこのパウロはそれに使えるものとなったのですと書かれていますが、パウロは振り返ってイエス・キリストに使えるものとなった輝かしい特権を愛していました。イエス・キリストに使えるものとなることは誰にとっても最高の名誉であると思います。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「キリストのご人格」というテーマで「殺さイ人への手紙」1章17節から23節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。